0: 原来,哦、原来是
1: 这样，原来是这样，原来是这样原来是这样。欢迎来到《原来是这样》，各位好，我是旭东
0: 。大家好，我是子琳
1: 。今天的节目呢，先从对子琳老母亲的一段采访开始啊。哦、好的。呃，花花现在他能够数到的最大的数字是多少？
0: 你说数吗？就是他如果数的话，他一二三四，反正数到一百肯定是没问题。他四岁多嘛、啊。
1: 那如果说是再大的数呢？就是他能有概念的
0: ，就是他知道这些单位，比如说千万，嗯、然后亿兆，他都知道。因为兆都知道。对，因为小孩他不知道兆到底是有多大，啊、他会问爸爸，因为我们家的数学是爸爸管。<笑>所以他会问爸爸说最大的数字是几？嗯，他爸爸说一兆。后来他就觉得一兆是个很厉害的数字、哦，所以只要你问他说你想要多少个什么东西，他就会说要一兆个。天哪，这通
1: 货膨胀得多厉害
0: 呀！<笑>对，因为他觉得这是这个说法很厉害，所以他经常会跟别人也提起一兆的事情，别人就觉得哎、哦，这小孩知道的挺多呀。
1: 好，那如果说比兆更大，他有概念吗
0: ？那可能没有哎，比兆更大是什么？
1: 在我们小时候，可能爸爸妈妈就会说是无数
0: 啊，无数，就天上有数不清的无数颗星星，就类
1: 似于这样子的
0: 。那我觉得他没有
1: ，还没有，对啊。那我估计可能再过两年，花花就该问你那个非常经典的问题了，是吗？就是什么是无数？比无数更大的数字是什么
0: ？记得原来是这样，以前是不是讲过这个话题？啊？
1: 以前其实有一期很经典的节目叫《比无穷大还大》哦。但是在当年那一期节目的评论区当中呢，我们就注意到大家的评价是两极分化、嗯，有一半的朋友呢就是说，我只是单纯的静静地感受了一下数学之美，嗯，就说明其实后半部分都是蒙圈的。哦、然后还有一半朋友呢就觉得，哎，我还要更加进阶的东西，这一看就是可能数理基础比较好的哦。但是因为最近，尤其是跟紫玲路原样啊，考虑到就是花花逐渐开始到了可以听原样的这个门槛了，我们的定位呢要下沉，对吧？
0: 哦。我们花花
1: 定制的吗？哎，把当年那期非常非常高阶的原来是这样，我们降降难度，让花花这样的或者比花花稍大一些的小朋友也能够建立起无穷的概念
0: 。嗯
1: ，所以我们今天再一次和大家聊一聊无穷大。那你说说，无穷大它是一个什么样的数？
0: 无穷大不就是比任何一个你能说得出来的数字都更大的一个数吗
1: ？哎，其实你这段话很好，也很适合给小朋友来讲什么是无穷大，嗯、对吧？最大、最大、最大、最大的这个数比它还大。对，这其实就涉及到了一个更有意思的问题，就是无穷大它到底是不是一个数？嗯，嗯
0: 它是一个数吗？不是吗？<笑>是一个数吗？
1: <笑>好，那如果说它是一个数，你想想看，无穷大减一。是多少
0: ？哎，没想到这么简单的一个问题，确实难倒我了。嗯
1: ，那我们通常呢会把“无穷大”这个词儿或者说是这个概念，比喻成某一个非常非常大的数字。对，但其实这并不准确。嗯，数呢它是没有最大的这一说的，因为不管你说出一个多么大的数字，只要再加一就行了，对吧？
0: 对你加一，我加一，哎，可以一直加下去呢。对，
1: 小时候其实和爸爸妈妈在讨论无穷这个概念的时候，我经常会想一个巨大的数字，然后其实他们很简单的做个加法，做个乘法，好像又有更大的数字出现了。所以呢，比起说无穷大是某一个数字，更好的说法其实是它是一系列动态的数的集合啊，它是超越了人类直观想象的极限的集合。那么这个概念呢？最早是由古希腊时期的大哲学家亚里士多德提出来的
0: 。哇，两千多年前啊！嗯，惭愧了，惭愧了啊！确实很有道理，这是一个集合概念。对。那么，如果是讲给孩子听，我们要怎么来把集合这个很抽象的概念具体化，而不至于让孩子听了以后更迷糊呢
1: ？哎，那如果说给年纪比较小的孩子讲一个科学或者是数学的概念呢，就。避免不了要使用举例子、打比方的方法了。其实原来是这样，也一直这样用的啊。嗯，当然它有可能不是很恰当，但能够让大家建立这样一个概念。我们呢可以让孩子想象一下沙滩中的沙子，如果说一粒一粒的沙子数下去，就可以组成一个自然数的数列。一二三四五，对吧？以此类推
0: 。对，但沙滩中的沙子可以永远数下去吗？哎
1: ，理论上它肯定是可以数完的，对吧？我记得以前也说过，就是百亿到千亿这样一个数量级。嗯，当然，对于孩子来说，建立一个类似无穷的概念已经足够了。那么，这个思想实验的关键在于，你总是能够在数到的某一个数字之上加一，而得到下一个数字。嗯，那么想想看，无穷大。在你数的这个一二三四五六一直数下去的数当中吗
0: ？并不在呀，西东叔叔。没
1: 错啊，<笑>这是花花的语气是吗？因为无穷大呢，它并不是某一个数。那么无穷大在哪里呢？怎么说呢？无穷大其实并没有标在这一粒一粒的沙子上，也不是我们一颗一颗沙子去数的这一步又一步。而是，整片沙滩，或者说是我们数沙滩的这个无穷无尽的过程，它的整体这个集合
0: 。嗯，这个问题我觉得还是需要大家去好好的理解和思考一下的啊、哦嗯。那么回到你刚才的问题，无穷大减一到底是多少呢？
1: 要让小朋友更加容易理解这个问题的话，又得举例子了啊！但是呢，这个例子有一点绕来绕去，需要慢慢的听，慢慢的理解，甚至是要一句一句的听。听不懂的地方，最好暂停下来想一想，或者呢，让爸爸妈妈啊稍稍的解释一下
0: 。好的，我们来洗耳恭听
1: 。嗯，这是一个非常经典的故事。我们一起想象一家酒店，我们暂且叫它希尔伯特酒店。当然了，为什么叫这个名字？其实呢，它的由来是大有讲究的。稍后呢，我们再来揭晓。这个希尔伯特酒店啊，它一点都不简单啊，它可是一个能够容纳无限多客人的酒店。嗯，无限多，也就是无穷大。没错。假设每个房间只住一位客人，那么每个房间的门牌号都是一个自然数。跟小朋友可以说一下自然数是什么，就是一二三四五六七八九十这样子的数。那么从一号房间开始，再有二号房间、三号房间，一直排下去，一共有无穷多个房间。嗯，是的。今天晚上呢，酒店的生意特别好，无限多的房间是住了无限多的客人，每一间房都住上了客人。那这个时候，我们是不是可以说酒店已经满员了呢
0: ？从文字的逻辑来说是可以的，啊、是吗是？有坑吗
1: ？有坑啊！啊我们继续听。偏偏这个时候啊，酒店突然新来了一位客人啊、哦，他要求入住，林经理有点为难，对吧？那怎么样才能把新来的这位客人安排到一个新的房间里去呢？刚刚好像已经说每个房间都有客人了，了对吧？
0: 对呀，满园的酒店怎么入住呢？
1: 但是别忘了，这可是一家可以容纳无穷多客人的酒店，我们有无穷的房间，嗯、有点绕是吧？那么考验你的时候就到了
0: 啊！哦，考验我的时候，我要做什么呢？
1: 你灵光一闪，想到了一个绝妙的主意。你叫来了客房总管，并且和下面吩咐的，按照我的说法去做啊！马上向现在所有入住的客人广播，让一号房间的客人搬到二号房间，二号房间的客人搬到三号房间，以此类推，每一位原来的客人都搬到下一号的房间去。那么 ，n 号房间的客人就搬到 n 加一号房间。
0: 妙啊！哈哈哈哈<笑>这个方法真的是很厉害。嗯、那这样一号房间就空出来了，就可以给新来的客人了，对吗？是的
1: ，肯定很高兴啊，非常的有成就感。嗯，而且其实顺带着还能解决一些问题，比如说来两位客人，来三位客人，来十位客人，对，都可以解决,以解决了、嗯，对吧、
0: 嗯？这样往后搬就行了嘛、嗯。但是我这个时候要吐槽一下了啊，听下来这酒店的神奇之处啊，还不仅仅是可以容纳无限多客人。嗯哎，你说这个入住的时候，所有的客人脾气蛮好的啊。我说，哎，你搬一搬，然后所有的人都搬了，所有的人都照做嘞啊,啊。
1: 只有这样，我们才能运营下去嘛。反正就是一个假想中的酒店，反正也
0: 是一个不存在的酒店。啊、是对。
1: 好，那现在这一家希尔伯特酒店，他住了多少个客人呢？刚才我们是搬进来一位新客人。
0: 哎，这个问题一点都不难啊、哦，问不倒我、哦嗯。如果还是套用前面徐总讲过的沙子和沙滩的这个例子哈，无穷大它不是一个数字，对吗？嗯、是一列数字的集合。那加入的这一位客人也并没有扩充这个集合、嗯，因为这个集合本来就是无穷大呀。对，这就像你往沙滩当中添了一粒沙子一样，仍然还是有。无穷多位客人呀
1: ，完全正确啊！当然，这里还是要强调一下，我们说的这个沙滩不是现实中的沙滩、啊，是有无限多沙子的沙滩啊。
0: 是的，哎，我觉得我真的是越来越长进了呢。有了旭东老师的指导、啊，我问不到小姐的人设还是勉强可以撑一撑的
1: 、啊。别急啊，这个问题还没有结束、啊。那么接下来呢，我们再来换一种思路啊。第二晚情况有点变化啊，不是新来了一位客人，而是有一位客人。临时退了房，那请问酒店一共还剩下多少的客人？
0: 嗯、呃，还是无穷多位客人呀。啊、嗯，这个特别会使唤人的大堂经理，只要公布退房客人的房间号，并且命令在他之后的客人每人依次向前移动一个房间，嗯、就又可以组成一个连续的无穷大的数列了呀，对吗？
1: 这样子的话，其实即使空出了一个房间，嗯，但是依然可以被后面的。房间号的客人全部填满,填满，对，它还是连续的，嗯，这是什么意思呢？就是说从无穷大的集合中拿掉一个数，它仍然是无穷大，嗯，其实我们的题目就已经解释了，无穷大减一是多少，还是无穷大
0: 。我觉得这一段讲得非常清楚，哎，我觉得小朋友、大朋友都很可以理解，嗯，那所以你现在要揭晓谜底了吗？刚才说这个希尔伯特酒店的名字是吧？有什么特殊之处
1: 、啊？这个呢，其实是要和大家展开一个背景啊。在1924年的时候，一位德国数学家，大卫希尔伯特，他呢就设计了这个著名的思想实验，他呢是希望向人们来表明无穷大的概念是多么难以理解。当然啦，实验并没有我们刚刚说的那么简单，我们其实只是说到了思想实验的第一步。
0: 一家满员的酒店还可以接纳新的客人，乍听起来其实是有一点互相矛盾的。
1: 没错，所以呢，这个思想实验就叫做希尔伯特酒店悖论。准确的来说呢，它并不是一个悖论，而只是有那么一丁点反直觉
0: 。哦，原来如此。说到这里，我又想到一个问题了啊，我们刚刚说到无穷大加一和无穷大减一其实都是无穷大，嗯，那你说无穷大？和无穷大、嗯，它能不能比大小呢
1: ？这其实就是两个集合能不能比大小。嗯
0: ，就比如说啊，所有的自然数、嗯、就是一二三四五六七八，是吧？它是一个无穷大的集合吧？嗯。那所有的奇数，一三五七九，不不不，也是一个无穷大的集合吧？嗯、自然数的集合是不是比奇数的集合要大一倍呢
1: ？哎，那如果说我回答并不是，你会不会惊讶呢？
0: 在原样千锤百炼，说实话，什么样的答案我都不会惊讶了。<笑>但是，我不懂了呀，嗯，怎怎么就不是了呢
1: ？哎，感觉上好像明明是空出了所有的偶数啊、哦，对呀、啊。那我们循序渐进啊，我们先从简单的讲起。你说自然数是包括奇数和偶数，那么刚刚凭你的直觉啊，会很明显的感觉到自然数的集合要比奇数的集合大一倍。那我们先不直接比较自然数和奇数，我们来比较一下奇数和偶数的集合。好的，在这两个集合里呢，我代表奇数一方，你代表偶数一方。我先拿出我的集合中的第一个元素，数字一。那么接下来，子菱，你也拿出你集合里的第一个元素
0: 。那我就拿二呀
1: 。哎就这个意思啊、嗯。那么接着呢，我拿奇数集合里的第二个元素三，你出。那我出四。然后我是五，你是六，对吧？啊、哎，以<笑>、嗯、次类推，可以说我们就可以这样无穷无尽的继续下去，是吧？永远不会有谁赢谁输。对的。如果比大小的话，嗯，那么只要你说出一个偶数集合中的数字，我只要加一就和你对应了。没错。反过来，你也是加一就和我对应了。奇数、偶数呢？是存在无数个一一对应的组合。
0: 嗯，那我们就可以说奇数和偶数是一样多的，对吗、嗯？这两个集合是一样大的
1: 。是的。嗯
0: ，那到这里我是理解的哈。但是自然数它是包括奇数和偶数的呀、嗯，总体大于部分啊、哦。自然数集合肯定大于奇数集合嘛
1: ？其实从正常人的思维，或者说我们不建立在数学思维的概念上，就从现实当中去想的话，这是非常非常。容易产生的一种错觉，嗯，但是你别着急啊，我们按照前面的方式再来一遍，这次呢，我仍然代表奇数集合，你代表自然数集合
0: ，我是自然数对吧对？那我先出一
1: ，我也出一，我出二，你是自然数列对吧？对，那我是奇数列，嗯、所以我出的是三
0: ，啊，那我也出三
1: ，哎，那我奇数列接下来就是五，其实
0: 然后我应该四对吗
1: ？然后我就是七，嗯，你有没有发现，不管你说什么？我还是能够找到和你说出的这个数字一一对应的数字。如果说你是 n 表示自然数，那我就是 2n 减一表示奇数
0: 。哦，还真的是哎，还是一一对应的。
1: 对，也就是说奇数的数量其实和自然数的数量是一样多的。嗯。在集合论当中呢，有一个概念叫做等式，势是这个趋势的势啊，它代表的是集合的大小。那如果说这两个集合是等式的，就代表说它们有相同的基数。那么这里的基不是那个我们前面说的奇偶的奇啊，嗯，而是基础的基。基数呢，它就代表着这个无穷集合中有多少个元素了。
0: 能够找到一一对应的关系的集合就是等式的
1: 。嗯，那我们现在回到前面说的奇数、奇偶的奇 （odd number） 这个概念，它和自然数是等式的。那同理，偶数和自然数也是等式的。比较两个集合大小呢，在数学当中叫做无穷数算数。那么在无穷大的世界当中啊，整体它还真就。不一定大于部分
0: 啊，这个颠覆常识啊！但是仔细听下来，感觉还确实是那么回事。对，其实呢
1: ，你刚刚提出了一个很高级的问题，嗯，你问了两个无穷大的集合能不能比大小这个问题呢，正是现代集合论的创立者德国数学家康托尔他曾经思考的问题。那也正是因为他思考了这个问题，现代集合论才产生了。
0: 哎呦，我和名人撞 ID 啊，真的也不是一次两次了呢。还是
1: 归功于文案的设计，<笑>是吧？呃，无穷数算术的奠基人呢，就是我们前面提到的康托尔。他的理论刚刚提出来的时候啊，因为严重违背常识，是遭到了很多的非议和打压。其实刚才听的时候，很多朋友可能心里还会犯嘀咕，嗯，以至于在当时啊，他的晚年是十分的悲惨。甚至呢，是因为躁郁症死在了精神病医院。嗯、哦，直到他去世的几十年之后啊，才有人开始接受甚至推崇他的理论
0: 。原来还有这么一段曲折的故事呀
1: ！是的。那么，在当年最先接受康托尔理论的数学家，就是我们前面提到的希尔伯特了。他的希尔伯特酒店悖论呢，其实就是为了解释和说明康托尔的无穷数算术。只不过呢，这个悖论的提出啊，是在康托尔去世之后
0: 。惺惺相惜，英雄所见略同嘛
1: 。嗯，那为了更好的帮助大家回顾这个希尔伯特酒店的高明之处啊，那接下来我们就再一次思想穿越到这个酒店当中
0: 。哦，脑洞太大，休息一下
1: 。如果听节目不过瘾，你也可以去我们的微信订阅号逛一逛哦。与节目有关的更多知识干货，每周节目的 BGM 歌单，还有趣味猜题闯关都在那里了。微信订阅号搜索“刀科学”，刀是唠叨的刀哦。
0: 其实吧，你打“刀科学”的拼音也是可以直接搜到的。嗯
1: ，我怎么就没想到呢？<笑>前面呢，我们是说到了一个客人的去留这样子的一个例子，那么这一次我们加深一点难度。结合我们前面说到的康托尔的理论，我们再来做更进一步的思想实验。好
0: 的，请开始吧
1: 。想象一下啊，如果已经号称客满的酒店，突然来了一辆拥有无限座位的大巴，哦、oh. 这辆大巴呢，它也载着无穷多位的客人要求入住，这个时候，林经理，你怎么办？<咳>
0: 林经理觉得遇到了人生最大的困难，<笑>你确定一位大堂经理他搞得定这么多客人吗？嗯，我来想一想啊，是按照技术偶术的思路吗
1: ？没错啊，这林经理还是非常称职的啊。是吗？其实就是只要让一号房间的客人搬到二号房间去，二号房间呢搬到四号，三号搬到六号，嗯，以此类推。那么 n 号房间的客人呢，都搬到二 n 号房间去
0: 。原有的客人现在都住进了偶数号房间，对，奇数号的房间就都空出来、嗯，给到新来的客人了。是，奇数的个数等于自然数的个数，所以来了无数人一样住得下，高，实在是高啊！不过还先别
1: 急着得意，其实还没有到真正烧脑的步子
0: 。哦，什么
1: ？由于我们的酒店实在是太受欢迎了。一天下午呢，我们发现啊，在酒店门前停着无数辆的无限座位的大巴，什么？这里边又都坐着无限多的客人，大家想，哎呀，我要住啊，网红酒店，我要来打卡啊！林经理，你给想想办法安排一下呗！
0: 我辞职了，我关门，我酒店我住住不下这么多人了
1: 。<笑>这个别绝望嘛啊！这里呢其实还是有办法的。当然，我们要先感谢一位祖师爷欧基里德，他老人家呢，其实在两千三百年前就替我们证明过一个很重要的概念，嗯，就是自然数当中啊，它有无穷多的质数
0: ，就是二三五七这样对吗？只能被一和自身整出的数，对。其实这个概念它的
1: 证明部分是比较高能的啊。今天呢，我们直接拿结论来用就好
0: 。但是这个概念为什么能够帮我们安排无数的无限大巴上的无穷的客人呢
1: ？这其实太好用了啊！我们想一想，这个方案是什么啊
0: ？
1: 我们先把第一个质数二作为底数，目前住店客人的房间号呢作为指数，比如说什么呢？现在住在一号房的客人搬到二号房，二号房的客人呢搬到二的二次方，也就是四号房，三号房的客人呢搬到二的三次方，也就是八号房，以此类推，四号房的客人搬到二的四次方，十六号房
0: 啊、哦，这样一来，所有的住店客人就都能安顿了。对，因为指数也是可以无限数下去的。是的。那么无限多大巴上的无限多的客人，他们又怎么安排呢
1: ？这个其实很好办啊。我们先喊来第一辆大巴，我们给他们怎么安排呢？安排下一个质数，也就是三。嗯，以三作为底数的房间，怎么说呢？客人在大巴上的座位号哦，我们把它当做指数。这样一来啊，第一辆大巴车上一号座位的客人呢，他就住在3号三号
0: 房。对
1: ，二、嗯、号客人呢就住九号房。嗯，三号客人住
0: 三的三次方
1: 。对，二十七号房。那么四号客人就是
0: 八十一号房
1: ，哎，看来林经理找到感觉了，嗯，不用辞职了啊。懂
0: 了懂了，就是搞定第一辆大巴，接下来就是第二辆，嗯、那我们就继续安排下一个质数五，对，作为底数，呃，以此类推，再然后就是七呀、啊、十一呀、啊、十三、十七，一直这样下去
1: 。正是因为欧几里得他已经证明了自然数中有无穷多的质数，因此。无穷多的大巴，我们也不怕了、嗯。我们有无穷多的质数，
0: 跟他们对应。对，呃，
1: 这个概念呢，我们用数学一点的方法来解释，就是说自然数中质数的总数和自然数本身，它也是可以一一对应
0: 的。嗯，厉害了，厉害了，厉害了。哎、啊，不过如果我是老板的话、啊、可能会有点不高兴啊。嗯、这样一来，你想一六十十二这样的房间。他不就被闲置了吗
1: ？还真是啊、嗯。不过管他呢，谁让我们是拥有无限多房间的希尔伯特酒店，<笑>我们的经费预算自然也是无限的
0: 。那有没有真正可以难倒酒店的情况呢
1: ？其实，在这个思想实验当中啊，无论是酒店房间号、大巴车，还是大巴车上的座位号，包括客人，他都是可以。用自然数来编号的，或者我们说它们是可以数的。那么在这样一个前提下，我们前面提到的无穷的无限座位大巴的场景，已经是最极端的情况
0: 了。嗯，已经很明显的体会到啊，这些无穷大的集合都是相等的
1: ，对，或者叫等式的。但是呢，数字它毕竟不仅仅只有自然数，还有像是三分之一这样的有理数、嗯，派这样的无理数。所有有理数的集合、所有无理数的集合和所有自然数的集合，这些其实明显又都是无穷大的概念。那么这些集合，它们又是不是都相等呢？嗯
0: ，直觉、经验和理智都告诉我，事情不会那么简单的。旭<笑>东前面一直在强调一一对应，只有能够找到一一对应关系，它才是相等的。没
1: 错。那么，什么样的情况下我们找不到这种关系呢？
0: 我虽然不知道啊，但是康托尔他老人家肯定早就思考过这个问题，并且有答案了啊。那徐东，你还是给我们说一说吧，他是怎么想的呢
1: ？机智不过子林啊呵呵，准备好。当然，这个难度呢是今天的最高难度的
0: 部分、啊哦好。好，认真听
1: 啊。我们这样来设想：有一条线段，它的一个端点是集合当中的第一个数字，也就是零，嗯，表示零点嘛。那么线段上的每一个点到零点的距离，就是这个集合中的一个元素。那你数一数，这个集合当中到底有多少个元素
0: ？这线段上是有无穷多个点啊
1: ！是，所以就有无穷多个元素，对吧？对。好，这也是一个无穷大的集合。嗯。我们现在呢，把线段的这个零点与自然数集合中的第一个元素对应起来。没有问题，对吧？对。那么，这第二个对应关系是什么呢？子林，你来找一找
0: 。呃，自然数集合很容易嘛，就是自然数二嘛。对。但是你要我去线段上找到它的话，我觉得这个到哪里去找啊？就是距离零点最近的点，这个是说不清的呀。多近算是最近呢？嗯、这是一个无穷小的问题吧
1: ？其实还真是啊。你看一看，我们要找一个二的对应。就很不容易了。对啊，因此呢，我们就能得出第一个结论，就是这两个无穷大的集合，它不是等式的。嗯，因为它没有对应关系
0: 。对，那
1: 么哪一个更大呢
0: ？那肯定是线段呀，因为它不可以数嘛
1: 。哎，你说到点子上了啊！线段上距离零点的这个距离，它是不可数的，或者说，我给你一个。一米的尺子，嗯，你在上面能够量出多少种长度？它是无穷无尽的。对，你可以是零点零零零零零零零零小数点后无数个零，最后接一个一。那么小数点后的零再怎么多，我们其实也总能找到比它更再小那么一点的数的。对，始终有那么一个距离零点更近一点的点。没错。那么这些所有的数也数不完的数，无论正负，我们就叫做。无理数，
0: 嗯
1: ，而能数下去的数，咱们也甭管正负，再把零算上，就统称为有理数。有理数和无理数呢，就组成了实数。这个中学上过的朋友应该都有概念啊。是的。那么今天我们这一期的话题呢，就暂且局限在实数。这个范围内
0: ，哎，我还记得我们俩很早做过一期虚数不虚的节目。对，如果对虚数感兴趣的朋友们呢，也可以去回听那一期
1: 啊。感谢安利啊，当时我记得你也说太难了
0: 啊。哎<笑>，这样说来的话，无理数的集合那肯定是大于有理数了吧
1: ？没错，一段线段上有多少个点，它其实就是一个无理数集合。对，所以我们可以说。线段点数的集合，它是大于自然数集合的，这个无穷要比我们前面提到的那个无穷更大。嗯
0: ，得出这个结论真不容易呢。<笑>我觉得大家也需要仔细的去思考一下，能够理解。哎，但你刚刚说的这个线段，它是一维的，对吗、嗯？那如果我们引入一个二维的平面呢？
1: 哎呦，这才是真正的数学思维啊！烧脑了啊！些事情用脑子想不明白、嗯，但是咱们画图就可以啊。嗯。无论是什么样的集合比较，首要原则呢，我们就是要寻找一一对应关系。好，这样我们想，一条线段上的点放在一个 x y 坐标轴当中，我们在初中的时候呢，其实数学课都学过，它的坐标呢可以用 x 1 y 1对 x 2 y 2 x 3 y 3 x n y n 来表示。嗯，那么平面的话，其实呢，我们就增加了一个维度，也就是说。多加的一个 z 坐标轴，平面上的点的坐标呢，就可以表示为 x 1 y 1 z 1 x 2 y 2 z 2 x 3 y 3 z 3 x n y n z n 以此类推
0: 。哎，这个神奇的一一对应关系又出来了呀！是，那原来这两个无理数集合也是等式的。嗯，再次反直觉。对
1: ，感觉上好像平面的应该是要比。实现上的更多，对吧？对啊，但它们是等式的。嗯，没错啊。有些一一对应关系呢，它其实并不是那么显而易见的，但它却又是真实存在的。我们说是存在于数学上的，而在数学上找不到一一对应关系的两个集合，我们又可以认为它是不同元素的个数也就不同。嗯
0: ，原来是这样
1: ，就是这样。感觉怎么样
0: ？感觉挺难的。<笑>
1: 应该没有当时虚数那一期那么蒙圈吧
0: ？对，我觉得这一期节目，其实你仔细的听啊、嗯，包括就是因为其实录节目的过程当中，旭东也在纸上给我画了一下啊、嗯，就是我觉得通过这样的方式还是能够理解的嗯,嗯
1: ，其实这也是一个反思，就是当时这个比无穷大还大那一期，这个做完之后，我们就觉得这事儿说清楚了。但其实发现，如果大家听的不够仔细，或者说是之前的这个基础打的不够好。可能整个后半段，也就是单纯的感受了数学之美。那我们要传达给大家的那个思想，哦、其实就有可能错过了，对吧？嗯、所以呢，今天这期节目，其实，在原样的我们说以前的那些节目的套路当中，算是一个比较特别的，是什么呢？它既不是做了一个概念的后传，也不是说是重做了某一期节目，而是和当年的那期《无穷大海大》，它是一个。平行理解的关系，
0: 嗯，对的，就
1: 你其实可以通过今天的这个节目的基础，再去理解当时的那一期，有点像是前传的这个概念，但是呢，又把中间的一部分可能在当时一带而过的比较难理解的部分，帮大家拆得更加通俗一
0: 点。嗯，我觉得就是整期节目当中有几个关键点，大家先要搞懂，嗯、然后再去听接下来的节目，我觉得基本上就可以把整个逻辑搞清楚是
1: 的、嗯，那为什么会做这样子一期节目呢？这个其实还是得感谢一下我们这一期的。文案作者赵乐，大家应该还比较熟悉了，就是那次我们为什么会眨眼的这一位啊，这也是他孩子问的问题。他呢比较有意思，给我这篇文案的时候，他其实并没有听过比无穷大还大
0: 啊。
1: 我当时看到的时候呢，我就在想，感觉好像有那么一点可惜啊，毕竟是撞题了。嗯，但是我仔细看，却发现其实这两篇内容思路上还是有很大的不一样，而且定位上也有很大的不一样。那么。最后犹豫了一下，我觉得还是和大家来做一个分享。毕竟当年那期节目可能也不是所有朋友都听过，或者说还有印象的。啊、
0: 我觉得，而且就是可以当一个扩充和复习嘛。嗯。呃、原先可能从一个角度讲，大家理解的一部分、一部分没理解，我们可以从另外一个角度去想，嗯、对吧？也许又会有新的思路。
1: 对、嗯，所以听完了今天这期，如果你觉得还不够过瘾，这次呢不用挖坑了啊，直接回到第一百二十一期。<笑>
0: 对吧？往前复习，
1: 哎、嗯，这就是一个很好的一个温故而知新的过程啊！好了，那么再一次感谢赵乐啊，赵乐呢是科普训练营的二期学员。那么这里呢，其实也可以和大家说一下，就是科学声音的这个三期啊正在招募当中啊，大家可以到这个科学声音的订阅号去了解一下。嗯，子林怎么样？今天有信心回去跟花花开始建立无穷大这个概念了吗？
0: 我觉得首先是我原先没有想过去说无穷大这个概念，因为像他问最大的数字是什么，我们可能就会说一个具体的数字。我觉得首先是让他知道有无穷大这个概念，然后接下来的刚才说到的这个呢，我觉得对可能四岁的孩子还是略有一些难的，有点早啊，对的，所以。呃。可以说一下、嗯，就是有的时候，我觉得你不管孩子听懂没听懂，你可以把你懂的部分告诉他，当然是尽量以他能听懂的这个方式来说，嗯、能听懂多少是多少，或者起码他有一个概念。对，嗯
1: 、再大一点可能就相对好一些。
0: 对，就像他现在也已经知道，比如说二减三是负一、嗯，但是负一到底是什么概念，他可能也没有很理解，但他已经知道有这个了。嗯、呃，我就是觉得，可能在某一天遇到某一个知识点的时候，会让他有一种顿悟的感觉，是对吧？那
1: 今天是第二次讨论无穷大这个概念了，嗯、我倒是可以借当时的那一期结尾的一段思想，和大家再次做一个分享、啊，就是说，像这种概念，它其实脱离了我们生活的这个直觉，嗯，但它恰恰又是。真实存在于数学世界当中的，这就是数学的魅力。它纯粹以概念的这个方式去帮我们探索更多的，我们说思想也好，或者说是宇宙的这个边界
0: 。我觉得，其实，在刚才就是你在说的整个的过程当中啊，我觉得都有点像在做一个逻辑的游戏。嗯其实就是，如果我觉得小朋友能够把整个的这个想下来、想通的话，其实这个逻辑也蛮重要的。对，嗯、起码
1: 我觉得很精彩的那个部分就是，当无限多的大巴来的时候，是的，这个能装满吗、嗯？其实还能装满，你会发现这个酒店还有很多的空位啊。是、嗯、的，这个其实就是,是这,这
0: 个就是林经理的能力所在。
1: 好，这个林经理加油啊！<笑>这以后又多了一个多了一个梗了。好了，那么今天的原来事件就是这样啊。如果说要去找林经理订酒店的话，可以到。<笑>
0: 紫玲玲微博啊，孩子的紫，凌晨的玲、嗯、啊，订酒店没有啊，就是可以看一看生活日常，就是
1: 给他发个私信啊，我要预订多少房间，看林经理能不能帮你安排好
0: 。我、哎、天哪，<笑>考验我辞职了
1: 。这还有呢，就是去搜一搜“问不倒小姐姐”，嗯啊，“问不倒小姐对”，这是我们林总现在正在正在做的这个这个视频啊、嗯，也是有很多用心的这个内容的、嗯。那么找旭东呢，没法帮大家订酒店啊，但是可以教大家做菜啊，就是在新浪微博搜“旭东<笑>旭日”的旭上面一个山下面一个。哎，我相当于可以应聘那个酒店的这个行政
0: 总,总厨，对、啊，你要做无限份菜哦。<笑>
1: 那我得有无限的收菜吗？<笑>那当然呢，也欢迎大家到我们的这个订阅号“刀科学”来了解一些和节目相关的各种延展的知识啊。这个之前停更了半年，现在文案组又开工了，谢谢他们啊，啊又有定期的这个内容推送了、啊，太好了。呃，刀是老岛的刀，那么在“刀科学”里面也能找到我们的周边店的这个入口，在我们的原品店当中呢，也有很多有意思的文创。可以大家买买买啊！嗯，好了，最后就是欢迎大家加入我们的原样导友会，可以认识很多有趣的小伙伴
0: 。是的，原样的发展离不开大家的支持
1: 。嗯，那么以上就是今天的原来是这样，代表本次节目的文案作者赵乐，再一次感谢各位的收听，我是旭东
0: ，我是子林，咱们下周接着聊，再见。
1: 依次类推，四号房的客人搬到二的四次方，十六号房
0: 。那好呢，我怎么没听到？有
1: 笔<笑>吧？有、yeah.。子明数学也是蛮好的。<笑>就是现在目前酒店的客人对吧？就是我们取质数二、嗯。原来住一号房的。嗯。到二的一次方、嗯。原来住二号房的搬到二的二次方。嗯嗯原来住三三号房的，嗯，嗯二二的三四号，嗯嗯嗯嗯、二的四四，这我明白。那么这个数字不是可以一线排一直排下去吗？对。那么是不是原来酒店所有的客人就先搞定了？对，这个能理解。嗯嗯、啊
0: 啊，能呀
1: 。所以啊，你就接下来啊、哦，我只
0: 要只要理解这里就行了啊、哦。这个你先你先理解到这里，你还别、哦、别急
1: 着我、哦，我后面会理解嗯、哦。这个线段，如果是我用自然数，嗯，这个这是它的这个距离，嗯嗯,嗯，这个对应的是自然数的一。就是零，线段上的零对应的是自然数的一、哦哦哦。那么自然数的二在这个线段上应该是什么位置？感觉上应该是在这个里边的，离这个起点最近的一个点，对不对？<笑>能不能想到？就是这个是零对应一，那么二在这个线段上，那、哎、零为什么对应一呢、啊？前面解释过了呀，就是、哦、把线段
0: 的这个零与自然数集合中的第一个元素一对应起来。对，啊、哦、对，然
1: 后呢？那么二在这个线段上是哪里
0: ？一啊，不是啊。<笑>这
1: 个线段不是一个刻度尺、嗯，这个线段是包含了任何一个点到起点的距离。嗯，那肯定你的感觉应该是不是应该是个零点零零零零零零零一，才是二<笑>。<笑><笑><笑><笑>你哈哈！的这个，<笑>能能能想明白吧？这个概念，我这样跟你说，就是呃，它这个里面的无穷包含了什么？就比如说，感
0: 觉在做做功课。<笑>
1: x n y n， 呃，直到 x y n c n 啊，呸，直到 x n
0: y n c n， 依次类推。